0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. В днешният епизод ще чуете за терористичните нападения във Франция и в коя сфера може Apple да конкурира Google скоро. Четвъртък, октомври, 29 ден. Метро си партнира с Ден и в следващите 10 епизода ще ви разкажем за тяхната кампания 14 дни експлозивни цени, по време на която те предлагат големи намаления, основно на черни и бяла техника, но и още изгодни оферти. Във всеки епизод от следващите 10, нашия екип е подбрал по един продукт от техния специален промоционален каталог с над 70 оферти, от домашен пречиствател за въздух до смарт гривни. Повече за кампанията може да видите на Метро или линка към каталога, който е в бележките на подкаста «Метро и Ден». Пореден антирекорд от 2760 новорегистрирани COVID случая при направени почти 10 000 теста за последното денонощие. Така близо 28% от тестваните са били с положителен резултат. На първо място по нови случаи отново е София с 1075, следвана от Пловдив и Благоевград. Регистрирани са 67 нови случая на COVID-19 сред медицински персонал. Починали са 36 души, а тези в интензивни отделения са 162. Излекуваните за последното денонощие са 216. Заместник министра на здравеопазването Бойко Пенков съобщи, че България е на 10-то място в Европейския съюз по смъртност и на Четвърто на Балканския полуостров на 14-дневна база. Според Пенков сме далеч от постигането на колективен имунитет, а в последните дни имаме рекордна заболеваемост – над 220 на 100 000 души. Най-много заразени са регистрирани в групата на между 20 и 60 годишна възраст, а най-много починали в тази на 70-79 годишните. Те са 32% от починалите. Междувременно днес стана ясно, че президентът Румен Радев влиза в самоизолация, заедно с много служители от президентството. Това стана след като главният секретар на президента Димитър Стоянов е с положителен тест за коронавирус от днес. Между време, Министерството на здравеопазването обяви, че работи по създаването на възможност всички пациенти с положителни резултати за COVID-19 да бъдат уведомявани с СМС за резултата от теста. Работи се и по това всички техни контактни лица също да могат да бъдат уведомявани с СМС-и. Две от най-големите европейски економики – Франция и Германия – въвеждат отново пълна и частична карантина, съобщава BBC. От петък на французите ще им е разрешено да излизат от домовете си само по наложителни и медицински причини. Президентът Еммануел Макрон в изявление казал, че страната рискува да бъде поразена от втора вълна, която без съмнение ще е по-силна от първата. Въпреки това училищата остават отворени. В Германия се въвежда по-мека форма на национална карантина. Мерките, които ще влязат в сила от понеделник, ще включват затварянето на ресторанти, барове, фитнес зали и театри. Там също училищата продължават. А според ново изследване, 100 000 души във Великобритания се заразяват с коронавируса всеки ден. Официалните данни са за по около 25 000 случая на ден. Няколко атаки във Франция и пред френско консулство дни след като изказването на Макрон предизвика бурни реакции и протести в мюсюлманския свят. Жестока атака в църква във френския град Ница, при която са убити трима души. Нападението е станало в и около базиликата Нотърдам, а една от жертвите, възрастна жена, е била обезглавена. Кметът на Ница, Кристиан Естроси, е определил нападението като терористична атака и е казал, че за подозреният е повтарял Алахо акбар. Естроси е заявил също така, че е крайно време Франция да се освободи от ислямо фашизма на територията си. За подозреният е ранен и е откаран в болница. Естросия е свързал днешното нападение с убийството на учителя Самуел Пати, за което ви разказахме в вчерашният епизод. Въпреки, че полицията официално не е дала мотив за атаката от днес, тя се случва само дни след като в множество месилмански държави имаше протести, предизвикани от изказването на френския президент Еммануел Макрон. Той защити правото на французите да правят карикатури на пророка Мохамед и влезе в открит конфликт с турският президент Реджеп Ердоган. Днес са се случили още два инцидента. Мъж е крещял Аллаху Акбар и е заплашвал с пистолет полицаи до град Авиньон. Нападателят е бил убит. Освен това днес охранител на френското консулство в Джеда Саудитска Арабия е бил намушкан. В момента Франция е държава нон-грата за арабския свят. Това стана след като президентът Емануел Макрон по повод жестоко убийство на френски учител показал карикатура на пророка Мохамед, обяви, че ще се бори с ислямския тероризъм и страната му ще продължи да отстоява свободата на словото. Изявленията му доведоха до изключително остри реакции в почти всички месилмански страни по света – Включително горене на френски знамена, бойкот на френски продукти и многохилядни протести. Официални лица на множество държави силно разкритикуваха поведението на Макрон и го обвиниха в нетолерантност, расизъм, ксенофобия и други. Най-силна беше реакцията на президентът на Турция Ердоган, който в продължение на дни продължава да отправя към Макрон, Франция и цяла Европа откровени обиди и заплахи с силно нападателна риторика. Напрежението ескалира вчера, след като френското списание Шарли Ебдо публикува унизителна карикатура на Ердоган. Междувременно конфликта между двете страни не е само културен, но и геополитически, тъй като военните действия в Нагорни Карабах не стихват. Там на практика се води война между Азербайджан и Армения. Най-близкият партньор на Азербайджан е Турция защото освен обща религия, двете държави имат и население с сходен етнически происход. Армения пък е близък партньор на Франция, тъй като там има много голяма арменска диаспора, надброяваща 750 хиляди души. Още от Американският посланник в България Херо Мустафа заяви, че през последната година не са успели да постигнат напредък по темата с независимостта на медиите у нас – тя допълни, че не са успели да ги защитят. А именно те са основополагащи за демокрацията. Според Мустафа, в България трябва да има законови граници срещу политическия натиск върху независими медии. Има вероятност Apple да разработват собствена търсачка, пише Financial Times. В момента американската компания използва услугите на Google, като Google им плаща между 8 и 12 милиарда долара всяка година, за да е търсачка по подразбиране на iOS устройствата. Причините за този ход на Apple са няколко. Главната, че Google в момента на практика е монополист на пазара на мобилните търсения. Именно това доведе до антитръстово дело срещу те гиганта, в което американското правителство изказа позиция, че да се плаща, за да се наложи една търсачка по подразбиране и на андроид устройствата и на тези с iOS, ограничава възможностите за иновации и свободата на пазара. Каталуния ще създаде собствена космическа агенция. Това обяви правителството на Испанския регион. Ще бъдат инвестирани 2,5 милиона евро за създаването й и още 18 милиона за изстрелване на 6 комуникационни спътника. Според Министърът по дигиталната политика на Каталуния създаването на космическа агенция не е правната компетентност на регионалното правителство, тъй като Испания контролира само зоната до височина от 50 км, а Каталун ските ще са на 2000 км над земята. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на говори интернет. Епизода води Хас Пламена Кромова, редактор на Ден е Димитър Панайотов аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд.